0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的胖朋友，哈利波特大加七。哎呀，这段时间呢，我要感谢一个人啊，那就是刘耕宏教练。咱该说不说啊，跟着跳了俩礼拜，真的瘦了三斤啊。前段时间呢，因为风控管的比较严嘛，不让出门，我每天是抓心挠肝啊，就想下楼溜达。但是自从跟了刘根红啊跳了五天的《本草纲目》之后，你现在啊别说是足不出户了，我甚至是可以做到卧床不起。尤其是刚开始那几天啊，每天都是腰酸背痛啊，躺在床上不想起来。我记得有一次啊，我瘫在床上跟丸子视频聊天，他说：“亚西姐，我听说龙泉的效果更好，你咋没跳那个呢？”我当时啊真想跳下来给他崩崩两拳。你这就是典型的站着说话不腰疼啊！我要是真跟着龙拳跳完啊，那估计可以直接安排保外就医了。其实啊，像我这样每天都要长时间坐着的打工人来说，运动一下呢，还是非常有必要的。虽然身体很酸痛哈、啊，不过咱该说不说，运动完之后呢，睡眠质量确实提升了，基本上能做到倒头就睡啊，沾枕头就着。但是有的时候吧，运动量过大。睡着以后就会做一些奇奇怪怪的梦。我记得有一次啊，我就梦到自己一个人去山上采蘑菇，不料呢遇到了山贼，结果那个山贼老大看中了我的美貌啊，非让我去做压寨夫人，我是宁死不从啊。然后那个老大很生气啊，就把我关到一个铁栅栏里面。一个小弟呢很担心的问：“老大，这个铁栅栏那么宽，很容易逃出去的。”然后这老大还摆摆手说：“你放心，他那么胖，逃不出去的。”这把我气的当场就醒了，我胖怎么了啊？我吃你家大米了！起床以后啊，我还有点气呼呼的，加上最近工作啊有点不顺利，啊，整个人的心情呢都非常的低落。我看到微博上啊有人说心情不好呢就去找小区大妈聊聊天十分钟以后啊你就知道谁过得比你还惨了。于是呢我就抱着试试看的态度哈、啊，在我家楼下的凉亭找到了一位小区大妈。跟他声情并茂啊，诉说了我的悲惨生活呀。这个慈祥的大妈拍拍我的肩膀，指着我们单元楼说：“你这算啥呀？你看见这个单元没？五楼那个小赵可比你惨多了。”听完之后啊，我当场就流下了心酸的泪水呀、啊，因为我就是五楼的小赵。虽然啊，没有在大妈那儿得到安慰，但我还是挺感谢他，还让我找回了一些生活的感觉。说实话呀，最近被迫宅在家，每天都过得差不多，整个人呢都变得恍恍惚惚的。我爸看我状态不好啊，让我出去散散心。出门以后，我想了想，我已经很久没有坐过公交车了。那既然是出门遛弯啊，就坐公交车去远一点的地方呗。一上车，好家伙，所有人都在低头玩手机，我可不能和他们一样啊。于是呢，我就看看窗外的风景啊，看看车里的人啊，观察一下他们的衣着打扮是否时尚啊，这个包包的搭配是否合理啊。这下好了，观察了不到五分钟，车里的人都不玩手机了，都紧紧的捂好自己的包，神色警惕的看着我。我无奈的摇摇头啊，随便找了一站就下车了。下车的时候呢，还有一个大娘啊，一直目送我离开。其实，在车上啊，我就特别想跟大娘说，自从用了手机支付以后啊，现在也没有啥小偷了，倒是电信诈骗啊变得多了。最近这些年啊，电信、淘宝、信用卡各种诈骗伎俩层出不穷，让人防不胜防啊。我身边好多人啊，都多多少少的中过招，但是我从未上过当。以我个人的体会来讲哈、啊，不上当的秘诀呢有三条：一，警惕性高；二呢，不贪小便宜；还有三啊，也就是最重要的一点啊。就是卡里始终没钱。你像在我们家，啊，我哥这一点做的比我还好，我这卡里吧多多少少还有点啊，基本上还有那么几百块钱。他不是，他那卡里啊，真的是一分都没有啊。有一次啊，我哥上交了工资啊，趁着我嫂子高兴啊，我哥就问：“哎呀，媳妇儿，为啥你总是这么强势啊？”我嫂子啊看着微信转账的记录，头都没抬，非常不屑地说。你是不是傻呀？你爷爷、你老爸哪个不是气管炎啊？我要是不在气势上压倒你，别人肯定会怀疑你是捡来的。我哥听完啊，当场就沉默了。哎，这话听着好像挺有道理啊，但总感觉哪儿不对。虽然我哥啊把工资都上缴了啊，但是公司发的奖金呢、啊，他都自己悄悄地藏起来了。有一次啊，他们一家四口出去逛超市，小辉呢看中一个遥控赛车，我嫂子嫌贵啊，不给他买。看着宝贝儿子啊闷闷不乐的样子，我哥呢就偷偷的拿到柜台啊，用平时藏的私房钱给他买了。没想到啊，刚回到家就被我嫂子发现了，这把他给气的啊，在客厅就把我哥一顿暴揍。后来等我嫂子去厨房倒水的时候，小辉呢悄悄的走过来问我哥：“爸爸扛得住吗？”我哥含着泪啊点点头。小慧呢，缓了一口气，然后说：“那爸爸，我还想要个遥控飞机。<笑>”虽然我哥很宠孩子，但也不是什么事儿都愿意为孩子做的。有一天啊，我回家的时候，看到我哥和我嫂子在打赌玩石头剪刀布，我嫂子在那撒娇耍赖，我哥是板着脸寸步不让。我就忍不住说：“哥，啊，你让一下自己媳妇咋了？”我哥说。那要不你替我，反正我是觉得头疼啊！我当时心想，替就替呗，这有什么大不了的呀？然后呢，我就输了。输了以后，我是真后悔呀！谁能想到他们俩打赌是谁输了谁辅导小辉写作业呢？不骗你们哈、啊，就辅导小辉作业哈、啊，我是真头疼。有一次呢，我给他灌了点陈年鸡汤啊，讲了一个悬梁刺股的劝学故事。故事说哈、啊，有一个叫苏秦的人。决心呢要努力学习，他就常常啊手里拿着一个小锥子，自己在读书的时候呢，只要一打瞌睡啊，就刺自己一下。本来呢我是想通过这个故事啊提醒小辉勤奋刻苦，结果他认认真真听完以后啊对我说：“姑、哦、姑、哦，你看吧，古人都知道治疗失眠最有效的方法是看书。”我竟无言以对啊。你别说是小辉看书困难，我小时候也是啊。失眠的时候啊，只要拿起数学啊，不到五分钟绝对睡着。后来呢，我找了一下原因啊，发现这问题啊，可能就是出现在我爸那儿。年初的时候呢，我给我爸买了一台智能洗碗机，交了五百回啊，还是不会用，经常就问我要怎么开机。但是后来呢，我又给他买了一台自动麻将机。我去，老爷子那叫一厉害啊！什么卡牌了啊，死机了，立刻从衣服口袋里啊掏出一把小改锥，三下五除二就把那台面卸了。重新的调整滑轨啊，校对卡尺，再把这麻将桌给安装好，一气呵成啊！果然啊，兴趣才是最好的老师。所以我们家人啊，可能都对自己感兴趣的事儿做得好。你看啊，像我小时候呢，就喜欢说话，长大了就成了一个主播，每天跟你们讲段子。自从做了主播啊，我总能收到听友发来各种奇奇怪怪的问题。我记得啊，有一听友问我，说怎么区分女生是不是女汉子？我想了想啊，就回答他有一个简单的办法啊，就是你听他们喝水时候的声音。这个萌妹子喝水啊，都是咕嘟咕嘟咕嘟啊；女汉子喝水呢，都是墩墩墩墩墩墩。虽然我是这么回答啊，但实际上呢，女孩都是善变的。女孩子怎么喝水啊，完全取决于见到的是什么人。他要是见到喜欢的人的时候啊，一般的都很羞涩哈、啊，都是那种咕嘟咕嘟咕嘟啊，是吧？最近呢，我也是新认识了几个男生，其中呢也有让我挺喜欢哈、啊，想进一步发展的，但是呢，我也不太清楚啊，对方是不是喜欢我。有一天呢，我和丸子视频的时候，啊，我就忍不住问他，有一个很爱她的男朋友是什么感觉呢？丸子想了想说：“如果一个男的真的爱你，你会发现，哎，又多了一个爸爸。”那如果碰到渣男呢？那你会发现又多了一个儿子，还是逆子。虽然感情的事儿啊不能一概而论啊，但是丸子说的呢也确实有点道理。说白了啊，无外乎是对方对自己有多包容。就像是我哥和我嫂子，有一天晚上呢，他们俩就因为一点小事吵了起来，结果是越演越烈呀、啊。他俩态度十分坚决，离婚啊，明天就去离，谁不离谁是孙子。第二天早上呢，他俩还是不肯妥协。吃过早饭以后啊，就一起出门了。这给小辉急的呀，鞋子都没穿好就追出去了。没过一会儿呢，小辉就哭着回来了，一边抹着眼泪还一边说：“姑姑，他们忘拿结婚证和户口本了，我给他们送去，没想到挨了一顿揍。<笑>”这小辉啊，就像我小时候一样啊，总是不理解爹妈为什么每天吵吵闹闹啊，说要离婚，但是却从来没有真的去离。谈过男朋友啊，我才开始逐渐明白，这种吵架呢，不过是他们对生活的调味剂，因为互相包容嘛，所以可以肆无忌惮的吵闹。我记得上大学的时候呢，有一段时间，我烦恼着啊，爸妈是不是真的要离婚，而我有一个朋友呢，却烦恼他在家里失宠了。有一天啊，我们在食堂正一起吃午饭呢。他突然站起来，大吼一声：“我不是亲生的！”我们都好奇的问他：“为啥呀？”这同学说：“我刚才进我妈空间需要密码，问题是我儿子的名字叫什么？我输入了自己的名字，结果显示密码错误。”停顿了几秒啊，我就默默的问了他一句：“要不你输一下你们家狗的名字试试？”其实啊，你也不能怪老人家偏心啊。这小狗它确实招人疼啊，而且还特别的聪明。记得以前我养的那只啊，就是绝对是狗中龙凤啊。记得有一天啊，我订了一份汉堡，刚要坐下来吃，我们家狗子啊突然对着门的方向大叫。那个时候晚上下班啊，就我自己一个人在家，我这心里也很是害怕呀。然后我就悄悄地走过去啊，问问谁在外面，半天都没有回答。而等我回到餐桌的时候呢，我发现啊。狗和汉堡都不见了。虽说毛茸茸的小狗哈、啊、带给我无限的治愈，啊。不过养宠物呢确实不是一件容易的事儿。我给我们家的狗子啊，买了很多的小衣服、小玩具啊，买的最多、最费钱的就是狗粮。你像丸子养猫也是啊，但是它可能比我还要费钱。单独一个猫爬架就要好几百块，再算上平时的猫粮、猫砂什么的，一个月呢也是不少的开销啊。不过还好啊，我们都用丸子幺五零，直接啊下单就能返利，比单独在网上购买便宜多了。你们平时啊要是也喜欢网购啊，关注一下这公众号，名字呢叫丸子幺五零啊，就是丸子的汉字呢加上数字一百五，什么意思我就不说了，懂的都懂。关注完之后呢，记得把它置顶哈、啊，这样用的时候找着也比较方便。除了网购能省钱啊，像打车呀、加油啊，都有相应的优惠和返利。哎，反正就是关注这一个号啊，覆盖你生活中的方方面面。前几天我出门办事啊，在滴滴上打了个车。打车之前呢，我现在丸在幺五零上领了一个滴滴出行专享红包，最高啊可以领到一百一十五元的红包呢。那天啊，反正我打车一共也没花几块钱。小伙伴们哈、啊，赶紧关注一下啊！就是动动小手的事儿就能省钱啊！最后强调一遍啊，这个公众号呢叫丸子幺五零，千万不要关注错了。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。喜欢我的宝贝儿、啊、哈，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那接下来啊，回顾一下我们上期听友的留言。首先，这位听众呢叫九一九二小哥哥，他说小的时候呢，爸妈为了在城里买房啊，去了电子厂打工，平时工作很忙，也没空照顾我，我就被放到农村的外公外婆家啊，成了留守儿童。那个时候农村条件差呀，过年的时候才能吃上一顿肉。有一次啊，我就看着家里圈养的猪啊，馋得不行啊，就突发奇想啊，想割猪耳朵吃。我就趁着猪睡着的时候，拿着刀揪着耳朵割下来就跑，然后拿到厨房，开水烫一下，毛一拔，煮熟了就赶紧吃掉。所以呢，家里那只猪啊就没有耳朵了。那个时候外公把我揍得呀，嗷嗷叫，反正特别惨，但我还是馋啊。哎呀，我也特别爱吃猪耳朵啊，尤其是把它切成细细的丝儿啊，跟那个黄瓜呀，还有什么那个香菜呀，还有那个东北的拉皮儿啊，在一块一拌哈、啊，放点什么辣椒油，然后哎呀，就是凉快的夏天，真的特别清爽，特别好吃。下面呢叫独家追妻，他说晚上跟老婆去超市买东西啊，买了一大车，正是高峰期啊，超市人满为患，最后呢去收银台结账的时候，他结账。这二货呢，把钱掏出来，喊了一声：“你看，傍个富婆多好，供你吃，供你穿的。”尼玛，顿时周围投来异样的目光啊！这才是新时代的好男人嘛，工资卡都上交啊！下面呢叫“聆听的感觉真好”，他说：“人在上海，疫情在家一个多月了，经常听假期，现在开始从头听啊，二百期以前的。我去，感觉那时候的假期真的太污了。”现在的你好像是两个人，看来啊，时间真的改变很多，不变的是依旧努力的佳期，还有他的声音。我的天哪，求求了，你们不要往前听，好不好？那个时候真的是年少轻狂啊！我现在回听一下，我都觉得特别羞耻哈、啊，尴尬到脚趾抠地。那车速真的是嗷嗷的哈、啊，我我感觉那时候我都不是车速太快，我是飞得太低了。不建议十八岁以下的朋友听啊。来下一位呢，叫佳期，你微笑时很美。他说有一天啊，这个女的说好冷啊，男的说那就抱抱吧。啊，这是什么情况？这是早恋。女的说好冷，男的说来把衣服给你。这个是热恋啊。这女的说好冷，这男的说谁叫你穿这么少啊？这是什么？这是已婚。女的说好冷，男的说瞅你穿的啥玩意儿？这是结婚七年了啊。女的说好冷，男的说活该，咋不冻死你呢？这是外面有人了。姐妹们对号入座哈、啊，他对你的态度代表你在他心里的位置啊。下面呢，叫佳青，你是我的云彩。他说相亲啊，认识一妹子，我就问他找对象有什么标准啊？他说啊，他想找一个身材高大、英俊威猛、才智过人、懂得浪漫、宠溺有加、风趣幽默、事业有成的律师或者医生，而且呢还要能在周六晚上邀请他一同跳舞。说完他笑了笑，问我。所以你应该也能知道我为什么还是单身了吧？我点点头说：“嗯，知道，因为你丑，扎心了。我觉得是因为你这要求太多了，哪有这么完美的人呢？再说，就算有这种人，他为什么要选择你呢？你看我哈、啊，我就是非常的踏实，我找对象就两个标准啊，就是勤劳能干。”下面呢叫佳期的虞美人，他说小李啊是一个海军迷，她择偶的标准啊是希望女朋友的身材呢像巡洋舰一样修长，胸怀呢像航空母舰一样宽广，做家务呢像鱼雷快艇一样迅速，而性格呢像潜水艇一样文静。小李结婚以后啊，有人问她，婚后的感觉怎么样啊，小李啊就叹了一口气说：“哎呀，吃起东西来像运输机，花起钱来像轰炸机，监视我的行动啊像侦察机。”发起脾气来像战斗机，坐在家里一动不动啊，像个直升机。下一位呢叫 U E C 数据库一号维护员。他说有一天啊，这个佳期呢正在和如梦啊一起交谈昨天上楼时候的事儿啊，这这段子怎么编到我身上了呢？啊，说佳期说了，你知道吗？我昨儿上楼的时候碰到一男的。每走一步啊，就喊一声“吼”；每走两步呢，就喊一声“哈”，还一直在跺脚。然后如梦呢，就担心地说：“啊，那你是不是遇到坏人了呀？”然后佳琪说：“嗨，才不是呢！我当时啊，就跟他来了一句：‘叔叔，你别尝试了，这楼道里的声控灯坏了。’我还以为我当场就给他接一句呢。吼哈，是谁让你来到我身边？”是。下面呢叫虫子姑娘，她说上课考试啊，老师布置作文，题目是为别人的好喝彩。小明不专心啊，没有听见啊，就问隔壁桌同学，哎，这作文题目是什么来着？啊，同学说你自己看啊。小明坐起身子啊，歪头一看，为别人的妈喝彩。哎呀，这怎么喝彩？这题目很难啊。那写吧。考试结束以后呢，老师点名二让的上去念。啊，小明站起来就开始念，为别人的妈喝彩。同学们就在旁边纷纷提示他：“好好。”小明说：“啊，我才刚念一题目，大家就都给我叫好了。哦”有的时候确实啊，就是一排字一眼搂过去啊，就容易按照你逻辑当中最最容易读错的那个词儿给读过去了。我记得原来我看过有一个哈、啊、叫“偷看主公洗澡”啊，但是一般人第一眼看过去都是“偷看公主洗澡”。下一位呢叫不开心，他说吃完麻辣烫又走哈、啊，这服务员过来呢，准备数签子算账。他看了看桌子、啊，又看了看我，诧异的问：“你进来两个多小时就吃了一串？”我没有正面回答，只是指了指桌上的签子。他无奈的说：“好吧，一共是八毛钱。”我递给他一块钱，我说：“不用找了啊。”然后呢，拎着我刚编的竹篮子走了出去。我去朋友们，这是真的高手哈、啊。你看到没有？这年代有个一技之长多么重要啊！来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的小西，他说：“班主任呢治早恋不批评不谈心不请家长不棒打鸳鸯，就是把俩人呢放成同桌，并且跟他们说啊要好好做到毕业。刚开始呢，当然大家都开心的要死啊，整天黏黏糊糊卿卿我我。但是啊，距离产生美啊，日久见人心，基本上不到半年就扛不住了。”最后无一例外啊，哭着求着要调座位，然后呢，班主任一脸冷漠的说：“你们呀，都给我扛到毕业。”这老师太狠了啊！他真的是明白婚姻最后的状态啊，让你们提前的感受一下。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呀，记得留在我们下方的评论区。如果你觉得一档节目听的不够瘾呢，也可以关注一下我的另外一档播客类节目哈、啊，是我和我的好朋友小黑一块录制的，叫《人间观察局》。希望大家帮我点点订阅哈、啊，如果说啊闲着的时候也可以帮我打打五分好评啊，谢谢大家。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。